0: Şau.
1: Merhabalar onların. Mayra iyi günler Nasılsın?
2: İyiyim sana Emirgen Parkı'ndan sesleniyorum Yanımda Fatih Keçelioğlu var
1: Emirgen Parkı'ndan Kuşlara sesini duyuyoruz
2: Evet kuşlar var. Martılar, var Martılar var Senin buradan göremediğin Varlıklardan da bahsedelim Top oynayan çocuklar var
1: ee, parklar bizim diye bir olay çıktı biliyorsun Onur'cuğum duymuşsundur diye tahmin ediyorum. Gezi Parkı tahliyesinden sonra artık insanlar parklarda buluşuyor. O yüzden bizim de bu kaydı yarı e, yarımızın en azından parkta olarak yapıyor olmamız e, oradaki arkadaşlara bir selam niteliğinde diye düşünüyorum. E, nasıl Emirgen Parkı? Bu yazın
2: anlam ve önemi açısından farklı olmamız gerçekten güzel. Emirgen Parkı şenlikli ee, bir huzur var. Mahir. Demek ki parklara ihtiyacımız var hayatta. <gülüyor> <gülüyor> Fatih burada tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Onur. Seni bu, bu yaz 2013 yazında bu programda e, konuk almaktan, tekrar almaktan çok memnunluk duyuyoruz.
1: Evet. Program yani adaptasyon neredeyse ikinci senesini dolduracak ve ilk ilk defa böyle bir durum var Fatih şu an ikinci kez konuğumuz ben de hoş geldin diyorum Fatih şanslı hissettim
3: kendimi
1: <gülüyor> yok biz de şanslı hissediyoruz yani yeniden geldiğin için senin yani seninle özel bir gezi parkı programı yapmak ya da bu olan olaylardan etkilendiğimiz sürece dair bir program yapmak istememizin sebebi ben e, çok yani yanlış bir şey söylemek istemem ama en başından beri e, bir takım insanların bu işte daha e, ağaç meselesinden itibaren hatta bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. Onlardan biri de sensin. Yani 31 Mayıs'taki polis şiddeti başlamadan önce de Park Parkı ile ilgili bir şeyler post eden insanlar. Ee, ne düşünüyorsun? Yani niye böyle insanlar ağaca bu kadar tutunmak istediler? Niye bırakmak istemediler? Yani bu sadece politik bir provokasyon muydu? Yoksa artık gerçekten hani insanlar adım atacak, nefes alacak yer kalmadığı için e, bu son şanslarını bırakmak istemediler mi?
3: Evet, ne dersin Fatih? Şimdi politik provokasyon konusuna gelince e, biliyorsunuz belki bu ünlü gazeteci Banu Avar vardır. Yani, Hı -hı. Dış politika ilgili çalışmaları ünlü, Arap baharlarının hep manipülasyonları, e, Amerikan işi olduğuna dair bir sürü söylemleri var ve özellikle bu 31 Mayıs'tan hemen sonra bu konunun altını özellikle çek, e, dikkat çekti konuya. Fakat birkaç hafta sonra konu öyle bir yere geldi ki... ...Bano Avar'ın söylediği şeyle... ...Yitbult'un söylediği şey aynı olmaya başladı. Hı -hı. Bu bir Amerikan oyun. Bunun üzerine ben Bano Avar'a bir e-mail attım ve dedim ki... ...yani bakın dedim Bano Hanım, yani sizin şu anda söylediğiniz şeyle... ...AKP'nin yandaş medyası aynı noktaya geldi. Olayların bir Amerikan manipülasyonu olduğunu söylüyorlar. Siz ne diyorsunuz dedim. O da dedi ki aslında... ...böyle başladı. Fakat sonra halk oyunu bozdu dedi. Yani Hı -hı. Bu çok önemli bir konu. Yani... Bir provokasyon, bir manipülasyon olsa bile halkın sadiosu şu anda o kadar uyanmış vaziyette ki e, bu bütün oyunları bozuyor. Ve bu çok güzel. Gerçekten şu anda bugünlerde parklarda olan halk meclisleri de çok orijinal. Yani demokrasiyi yeniden tanımlama noktasına doğru gidiyoruz. Bunlar hayranlık verici, şaşırtı, şaşırtan durumlar ve e, heyecan verici buluyorum.
1: Şimdi o zaman benim... Benim de yani bu e, politik provokasyonlar ya da işte komplo teorileri veya hani ajanların bu işi kışkırtması meselesi benim de yakından takip ettiğim bir şey. Çünkü e, ben her zaman için şöyle bir görüyorum olayları. Ortada çok büyük bir kaos var. E, bu kaosun içerisindeki enerjiyi yönlendirmek aslında e, hepimizin elinde. Yani zaten kaos teorisi anlamında da düşünürsek bir sürü farklı küçük ortağı var bu kaosun ve her birimiz o küçük ortaktan biriysek ve her birimiz aslında sadece kendi prensiplerimizle, kendi etiğimizle hareket edip diğerlerini düşünmeden, büyük, büyük resmi düşünmeden hareket ettiğimizde o büyük resmi etki etmemiz aslında daha da mümkün oluyor ve bu Direniş süresince ve direniş park tahliyesinden sonra olan durumların hepsinde sanki insanlar daha bir sevgiyle ve umutla hareket ettikleri için kaosun içerisindeki kötü enerjiyi yok ettiler diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum doğru mu okuyorum ama. Ya da yok ediyorlar en azından.
3: Yok etmek değil de e, dengeliyorlar diyebiliriz. Yani evet. Çünkü şu anda hala karanlık enerjinin, hani kötü emellerin Hı hı. oldukça iş başına olduğunu görüyoruz. Ama halkın saadiyosu dediğim gibi veya senin tanımladığın pozitif niyetler
0: hı hı. E, olayı
3: dengeli tutuyor şu anda. Bir zafer olmasa da e, çok umut verici bir hareketlenme var. Peki şeyi konuşalım mı Onur
1: ve Fatih? Nasıl oldu? Yani bunun böyle öncesini bir şekilde anlamaya çalışalım mı? Yoksa e, bundan sonra ne olacak? Direkt onu mu konuşmaya
3: başlayalım? Ya öncesine dair benim demin aklıma gelen bir şey vardı. Sen ya insanlar nefes almak istiyorlar. O yüzden mi bu parkı bu kadar sahiplendiler? Şimdi hmm. burada tabii ki çok bariz bir durumda şu var. Eğer AKP'nin 10 yıllık bir politikası, bir yönetimi olmasaydı. Hmm.
0: Bu işte evet.
3: özel hayata gelen bu bütün müdahaleler, yasaklanmalar olmasaydı. Bence halkımızın bu kadar da isyan edeceğini sanmıyorum 3-5 ağaçtan dolayı. Yani burada hmm. birdenbire yap. Baksana polis orada ağaçları korumaya çalışan 3-5 genci nasıl davranmış ya deyip millet galeyana geldi. Hı hı. Ve e, bütün birikmiş olan e, öfke ve isyan ortaya çıktı. Ve burada çok güzel bir analiz de yapmak gerekiyor aslında. Michel Foucault şey der, iktidar karşısında bütün muhalifler el ele tutuşur der. Şu anda olan şey bu yani e, geyinden çevrecisine, devrimci Müslümanından Alevisine şu anda e, çok ciddi bir e, şey var. işte Atatürk ne diyeyim yani e, rejimden şikayet eden herkes hı hı. şu anda inanılmaz bir birlik noktasında Gezi Park'ın en güzel yönlerinden birisi de bu. Çok farklı sesler birbirine inanılmaz bir hoşgörü gösteriyor.
2: Ve ulusal seviyeden, uluslararası seviyede de aynısı gerçekleşiyor. Ee, özellikle tabi Brezilya'daki olan olaylar ve e, İstanbul'daki olanların aksiyon olarak Sanatçılar tarafından dünya üzerinde bunların dile getirilmesi, çeşitli hmm. enstilasyonların yapılması. Mesela duran adamdan bahsedersek değil mi? Yani duran adam fenomeni 24 saat içerisinde bütün dünya yayıldı ve e, daha sanıyorum saat 6'da e, gece akşam 6'da durmaya başladı. Aynı günde saat farkından dolayı Los Angeles'ta saat 2'de duran adamları oluşturmaya başladılar Santa Monica. E, promanda, yani yürüyüş alanında. Ya Bu gerçekten de olduğumuz dünyada ulusal meselelerin yanlış ulusalda kalmadığını, uluslararası alanda da insanların, sanatçıların, vatandaşların birleşebildiğini gösteriyor. Benim esas buradaki sorum şudur. Bu birleşme bir ihtiyaçtan mı? Yani bizim imkanımız var Fatih. Birleşebiliyoruz. Ama imkanımız olması, yanlış bunu imkanımız olduğu için yapmıyoruz. Demek ki bir ihtiyacımız da var o birleşmeye karşı. Kesinlikle. Ne oluyor da o duran adam saat 6'da durduğu zaman işte onların saatinde saat 2'de, aynı günün saat 2'sinde öncesinde?
3: Yani e, tabii şu, aslında mesele global bir mesele. Yani burada sadece AKP hükümetinin sem sembolize ettiği bir iktidardan bahsetmiyoruz. Benim Portekiz'de e, yakın bir arkadaşım var. Olaylar başladığından beri onunla çok ciddi bir şey halindeyiz. İletişim halindeyiz. İnanılmaz bir desteği var Türk harekâtına. Zaten Portekizlere bir şeyler olmuştu bu 31 Mayıs civarında. Sonra Brezilya'da asıl olaylar başladı. Brezilyalarda Portekizce konuştuğu için orada bir bağlantı var ve e, sürekli olarak Ricardo'yla biz böyle yazışıyoruz ve e, olayların ne kadar aslında aynı olduğundan bahsediyoruz. Ve diyor ki yani o da çok e, bir yoga okulundan arkadaşım. Yani, çok spiritüel bir insan ve zaten aslında bu bir uyanış diyor. Yani uyanış gerçekten küresel bir uyanış olmak üzere şu anda. Dolayısıyla da e, bu gerçekten çok büyük bir dalga. Türkiye olarak bunun öncüsü olmamız da ayrıca güzel e, ve anlamlı buluyorum. Çünkü hep bahsedilen bir mesele vardır. Türkiye'nin jeopolitik konumu, hani ortaokulda, lisede bile bizim üzerimizde böyle e, derslerde sürekli konuştuğumuz bir konu. Türkiye'nin jeopolitik öneminden dolayı da küresel e, bir kıvılcım yaktığımızı düşünüyorum. Yani özellikle işte baktığımız zaman Orta Doğu'nun durumu, Suriye'nin iç savaşı, AKP'nin Suriye iç savaşına olan müdahalesi, e, aslında e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, tavırları bizi bir 3. Dünya Savaşı'na götürmeye yakın. Yani işte Hitler'in yaptığına benzer bir çıkışlar yapıyor ve çok tehlikeli aslında bir taraftan. Dolayısıyla şu anda Türk halkının sağduyulu isyanı, ee, sadece e, Türkiye'yi değil aslında Orta Doğu'yu ve dolayısıyla tüm dünyayı çok ciddi bir şekilde ilgilendiren bir protesto. Ve bunu da bizim dünyaya yaymamız gerekiyor aslında. Biz sadece burada kendi politikacımıza karşı çıkmıyoruz. Biz burada dünya barışı için önemli bir enerjiyi koruyoruz şu anda ve farkındalardı aslında. Fakat hani tekrar tekrar altını çizmek gerekiyor belki. Peki o
2: dengelemede yani ben esasında e, düşmanını çok iyi tanıman gerektiğini ve düşmanın en büyük öğretmenini olduğunu düşünüyorum. Düşman lafını da e, çok da ciddi alarak söylemiyorum burada yani sonuçta düşmanın okuldaki öğretmenin de olabilir, birisi düşmanındır. İki gün sonra en büyük dostun da olabilir. Yani o dengeleme içerisinde aktörlerin birbirleriyle irtibatında e, bizim de sesimiz var diyen insanlar mı var? E, ve en önemlisi ya bizim bireysel olarak neye ihtiyacımız var Fatih? Niye bu kadar birleşmeye bu kadar meyilliyiz? Niye ben Brezilya'daki adamla aynı anda kalbim onun gibi atmaya başlıyor? Veya işte o Santimanika'daki sanatçıyı gördüğüm zaman gözümden yaş geliyor. Nedir? Bireysel olarak bizim ihtiyacımız nedir? Belki şu ana kadarki analizlerde en, en eksik olan taraf da o. Ee,
3: olabilir. Ee, zaten yani küresel e, aydınlanma, bireysel aydınlanmadan bağımsız değil hiçbir zaman biri ötekisini tetikliyor. Yani mesela 68 kuşağına baktığımız zaman o dönem olan e, küresel olaylar büyük öğrenci hareketleri vesaire aynı zamanda bireylerin e, aydınlanmasıyla ve e, Doğu felsefelerine öğrenmesiyle de paralel gitmiştir. Ve, e, batı felsefesi genelde e, yani sosyal bilimlere çok yakınken mesela Doğu felsefesi tamamen bireyin aydınlanması üzerinden giden bir yaklaşım. Dolayısıyla da burada tasavvuf girmek gerekiyor. Belki de Anadolu tasavvufundaki temel meselelerden birisi bu. Vahdide vücuda uyanmak. Yani aslında hepimizin tek bir vücut olduğuna uyanmak. Dolayısıyla da e, şu anda hissettiğimiz şey bu ve bu çok da uzağında olduğumuz bir şey değil. İnsanın özünde en temel ihtiyacı. Birliği hissetmek. Aşkı hissetmek. Yani burada cinsel aşktan bahsetmiyorum. E, dostluğu hissetmek. Birliği hissetmek. Ve şu anda olan e, olaylar tabii ki bunu körüklüyorlar. Bunu, buna ilham veriyorlar. Ee, bu açıdan çok güzel. Yani,
2: o zaman materyal dünyanın bize sunduğu bütün olanakları bir tarafa koyup on, onun öne geçiremediği bazı ihtiyaçlarımızın da öne geçmesi gerekiyor. Yani evet, evet. uyandırılma esas da uyanıyorsak biz Hı -hı. E, işte orada düşmanımız var. Biz on, onlar biziz. Onlar Hı -hı. onlardır diye değil.
3: Evet.
2: Tabii. İhtiyacımız var. Tabii
3: yani şimdi e, polise sarılan, öpü, öpen, onları çiçek veren protestocular da var işte şey adı altında pasif direniş veya barışçıl direniş adı altında bunlar da gösteriyor ki aslında bu tarafta yani polisin karşısında duran insanların bir kısmı aslında zaten o birliğe uyanmış durumda ve Facebook'ta böyle postlar da dönmeye başladı yani işte polisle olan hikayeleri yardımcı olan onları koruyan polislerle olan hikayeler işte istifa eden polisler yani sonuçta polis de insan yani o insanlığı onlar da taşıyorlar ve daha ciddi bir e, kontrol altındalar sadece ve bunu daha profesyonel de yaklaştıkları için e, bunun dışına çıkıyor ama mesela Brezilya'da daha dün bir görüntü vardı bir Brezilyalı polis e, diz çöküyor protesto'nun önünde silahını çıkartıyor e, şey, kurşunlarını çıkarıyor içinden ve tabancayı ateşe atıyor mesela ve e, eline bir slogan alıp bir şey alıp pankart alıp katılıyor protestoculara mesela yani e, ben umutluyum dolayısıyla yani dünyada hani e, bu Matrix'in içindeki ajanların bile yavaş yavaş uyanmaya başlayacağını düşünüyorum. Bizim tarafımıza geçmeye başlayacağını <gülüyor> <gülüyor> Ve evet Matrix çok iyi bir e, şey metaforak hareket
0: bu konuda. Evet.
3: Çünkü yani sistem şu anda batı sistemi, analitik sistem, sol beyin sistemi her şeyi bölüyor parçalara ayırıyor. Zaten bu e, çok klasik bir İngiliz dış politikasıdır. Böl ve yönet. Hı hı. E, ortada olan şey de bu. Halklara bölüyorlardı, artık mezheplere bölüyorlar. Şu anda en büyük tehdit bu. İşte Sünni misin, Şii misin? Ve bu çok ciddi bir şu anda tehlike. Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Türkiye'de çok ciddi bir Sünni-Şii, e, Sünni-Alevi e, şeyi var, kutuplaşması var. Dolayısıyla da e, şimdi Recep Tayyip Erdoğan da bunu körükleyerek yangına, körükle gidiyor. Biz ise ne diyoruz? Haklar kardeştir. E, ben Sünniyim, o Alevi bu fark etmez. Biz bir kardeş izliyoruz ve bu mesaj da çok değerli bence. Şimdi e, biz bunları konuşurken ee, önümde
1: bilgisayarda bir not geldi ee, Brezilya'dan bir arkadaşıma yazmıştım ne oluyor diye tam bunları konuşurken yani biraz önce iki dakika önce gelen bir mesaj zamanlık Evet ve diyor ki e, aynen yani aynen aslında Türkiye'deki tartışmaya benzer bir şeyden bahsediyor e, Yani kesinlikle çok ciddi sorunlar var ve kesinlikle, işte olimpiyatların organizasyonunda ciddi yolsuzluklar var ve herkes bunun farkında. Ama kimse zarar vermek istemiyor. Yani çıkıp bir isyan başlatıp sokakları yakıp yıkıp işte bütün ülke ekonomisini mahvedip aslında olan sorunları daha da kötü bir hale getirmek istemiyor. Ama sanırım biz bu şekilde düşünmeyi öğrenemedik. Yani zıt kutuplar içerisinde düşünmeyi bize öğretmediler. Her şeyi e, yes and no ya da işte iyi ya da kötü şeklinde düşünmek zorunda bırakıldığımız için ya isyan ya değil bunu aşmaya çalışıyoruz demiş. Bence... Çok güzel söylemiş gerçekten ve Türkiye'de de aşılmaya çalışılan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Hiç böyle tanımlayamamıştım ama yani insanlar sokağa çıkarsan anarşistsin, işte sokağa çıkarsan e, kesinlikle bir yerleri yakıp yıkıyorsun, zarar veriyorsun ülkeye falan gibi. Yani bunu kutuplaştırmaya çalışıyorlar başından beri ve e, gerçekten sokaktaki insanlar, Türkiye'de protesto olarak katılanlar bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmaya çalışıyor ve bizim Özellikle e, senin de söylediğin gibi Fatih bu her türlü kutuplaşmanın aslında temelinde yatan teori. Yani iki zıt yarat ve arasındaki her şeyi e, yok et. Yani senin dediğin gibi biraz önce işte mezhep mesela. Yani hangi mezheptensin? Ya ondansın ya ondansın. Bunun arasındaki hiçbir şey e, e, alana fırsat tanımıyor. Ya da işte hangi görüştensin, şu görüştensin ya da bu görüştensin arasındaki hiçbir görüşe fırsat tanımıyor. Bence bu zıtlıkların bu kadar kutuplaşmış olmasının ortadan kalkmasına ihtiyaç var. Yani Onur'un evet. aradığı cevap bence ihtiyaç, orada olan bir ihtiyaç. Çünkü aslında hepimizin ortak paydaları o kadar farklı değil. Yani ben mesela eğer ki bir kutup varsa bu olaylar içerisinde, benim gördüğüm kutup şu. ...bir zulmün yanında olanlar var... ...bir de zulme karşı olanlar var... ...yani zulme karşı olanlar... ...çok ilginç bir grup bence... ...çünkü aralarında çok... E, ...zulme elverişli... ...şey durumu olanlar var... ...ne bileyim yani, yani ekonomik açıdan... ...ya da bununla ilgilenmemesi... ...gerekiyor olanlar var... ...yani ilgilenmeyeceğini bekleyebileceğimiz... ...insanlar var... ...ben olaylar ilk çıktığında yazmıştım... ...bu bir vicdan meselesi diye... ...yani... Evet. Ben gerçekten ortak paydanın vicdan olduğunu düşünüyorum ve vicdan gibi bir şeyden konuşurken de insanın ne mezhebi kalıyor, ne politik görüşü kalıyor, ne ekonomik durumu kalıyor, ne yaşı kalıyor değil mi? Yani hani böyle orada arada kutuplardan sıyrıldığımız anda arada kalan o e, alanda hepimiz o alanda olmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum ve ihtiyacım bu olduğunu düşünüyorum
3: yani zaten insan insan yapan şey vicdan hı
0: hı. Ee,
3: dolayısıyla yani olan olaylar bizi daha humanist, daha insancıl olmaya doğru götürüyor ne olursa olsun şiddetli de olsa ee, şey konusuna gelince de e, bu hani zulüm gösterme vesaire orada da aslında hani gene çizgileri çok dikkatli çekmek lazım bence çünkü e, Şimdi biliyorsun AKP'nin temel söylemlerinden birisi biz zulüm gördük diyor. Hı -hı. AKP taraftarları da biz zulüm gördük zaten. Siz kim oluyorsunuz? falan. Hı -hı. E, burada önemli mesaj biz aslında hani e, yani direnişin mesajı biz her türlü üzülme karşıyız. Dolayısıyla bence hani şu anda şunun da altını çizmek gerekiyor. Şu anki direnişte pek çok e, kamalist e, görüşler de var. Kutuplaşmanın Hı -hı. önemli kısmı burada. Ve e, burada aslında ciddi bir faşist e, yaklaşım da var azınlıkta da olsa ve bu da işte aslında tamamen e, Atatürk'ün prensiplerine sıkı sıkıya bağlı olmak ve işte türbanı yasaklamak vesaire ve hani böyle bir iktidar da istemiyoruz aslında yani ben şahsen istemiyorum.
2: Ve Sen ve, Mustafa Kemal asker değil misin?
3: <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, Değilsin ya, galiba. E, ya bu konuda tam olarak yani Mustafa Kemal'i de e, kapsayan bir tarafım var tabii ki. Onu dışlamıyorum ve e, çok önemli bir e, lider olduğunu düşünüyorum ve pek çok yani geniş bir vizyona sahip olduğunu düşünüyorum. Fakat zaman değişiyor. Yani şu anda biz yeni bir çağdayız ve ruhsal, hmm. spiritüel bir uyanış da var ve e, bununla beraber daha kapsayıcı olabiliriz. Dolayısıyla. Ve hele ki şu hareketin içerisinde devrimci Müslümanlar bu kadar önemli bir yer tutuyorken yani şu anda bu birlik ve beraberlik havası içerisinde buradan yeni bir demokrasi ve hmm. her türlü farklı görüşün kendini ifade edebildiği, türbanlı bir öğrencinin üniversiteye de gidebildiği fakat layık bir devlet anlayışı yani layık bir demokrasi anlayışına dönmemiz gerekiyor. Çünkü layıklık olmadığı, pardon yine bu dış politikayla bağlayacağım, layıklık olmadığı noktada Mezhep ayrılıklarına gitmeye başlıyoruz. Hı hı. Ama devletler layık olursa mezhepler de farklı dinler de aynı devlet altında huzur içinde yaşayabiliyor. Ama ne zamanki devlet layıklığını kaybediyor şu anda AKP'nin yaptığı gibi o zaman e, bu e, mezhep çatışmaları körükleniyor. Zaten Atatürk'ün yurtta suğuk, cihanda suğuk demesinde ve layık devlet anlayışını benim önemli faktör bu. Bu noktada biraz kemalistim ben ama fanatik kemalist değilim. O da tehlikeli bir şey çünkü bana göre.
2: O zaman Fatih istersen düşünsel seviyeden biraz daha... E olayı ruha, ruhani tarafa çekmek istiyorum. Eyvallah. Yani olduğumuz şurada tatbikat alanımız olan bu park ve bu şehir, bu ülke, bu dünya, bu yer küre üzerinde biz esaslı bir yansıma yaşıyoruz. Yani biz burada üç boyutlu bir dünyada senle karşı karşıyayız bir parkta oturuyoruz. Mayer New York'ta bize katılıyor. Ama fakat biz biliyoruz ki bu yansıma içerisinde biz birbirimize irtibatımızı sağlıyoruz. Ve birlikte uyanıyoruz, birlikte çalışıyoruz, birlikte oluyoruz. Hı hı. Rakamlarla giden dünyamızda, ilerlemenin hep rakamlarla ifade edildiği dünyada bu zaman zaman bir tezat oluşturabiliyor. Yani ilerleme, işte şu kadar bundan tükettin, şu kadar kullanım değerine sahipsin, bak sen şuydun bu oldun gibi öncesi ve sonrası olarak devamlı empoze edilmeye çalışılıyor. Ama biz biliyoruz ki bu yansıma dünyasında esas da gerçekliği oluşturan şey yalnızca o rakamlarla ifade edilen ve nasıl materyal olan şeyleri nasıl şekillendirdiğimiz değil. Onun üzerine bir gerçeklik var ve esas da yaşam ve ölüm tek gerçeklikse aradaki bu rüya içerisinde biz o rüyada yaşarken o gerçekliği arıyoruz. Onun için materyal bir noktadan sonra bizi tatmin etmemeye ile başlıyor.
3: Eyvallah. Şimdi zaten e, yani spiritüel bakış açısından gidersek e, şu anda Kali Yuga içinde yaşıyoruz biz. Ve tradisyonel e, spiritüel gelenek diyor ki şu anda Kali Yuga'dan dolayı bir nicilik, niceliğin egemenliğini yaşıyoruz. E, önemli e, tradisyonel filozof René Gönön böyle söylüyor. Yani dünyada nicelik egemen, nitelik geri planda azınlığa düşmüştüm. Dolayısıyla maddenin ve hayatın ve varoluşun niteliğine değil niceliğine bakıyoruz, sayısına bakıyoruz. E, bu da dünyanın en, en önemli krizi şu anda çok, çok materyalist bir dünyada yaşıyoruz ve aslında e, bunun da sonuna doğru geliyoruz bazı Tibetli ve Hint e, yaklaşımlarına göre Kali Yuga'nın karanlık çağın sonuna doğru geliyoruz çok yakında büyük bir aydınlanma olacak. E, Tibet kehanetleri bunun 200 yıl kadar sonra olacağını söylüyor büyük biraderin şu anki iktidarın iyice yayılacağını söylüyor ilk başta yani. Daha da dibe vuracağız ve daha karanlık günler göreceğiz. Sonra gerçek bir dünya barışı ve dünya aydınlanması yaşayacağız. Ama ben aslında yani kesin bir plan olmadığını düşünüyorum. Ve bizim eylemlerimizin de bunu değiştirebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu anki hareket çok önemli. Şu anki hareket eğer niceliğin egemenliğini yıkabilirse ve ruhun güzelliğini hatırlayarak birlik bilincini dünyaya aşılayabilirse o zaman bu altın çağı biz yakınlaştırabiliriz diye düşünüyorum ve şu an elimizde yani biz aslında şu anda konuştuğumuz anda büyük bir devrim ve büyük bir evrim gerçekleşiyor ve her birimiz Onur, Mahir, Fatih ve bunu dinleyen dinlemeyen herkesin tek bir insan olarak yapabileceği çok fazla katkı var o da kaos teorisinden açıklanabilir Mahir'in en başta söylediği bu kaos içerisinde Budapeşte kulübünden bir filozof da diyor ki tek bir insan dünyayı değiştirebilecek konumda ve biz bunu duran adamda gördük aslında e, duran adam tek başına dünya üzerinde büyük bir kelebek etkisi yarattı. Ve şu anda e, Solar Max'ın da etkisiyle, tam 2013-2014 sürecinde çok büyük kelebek etkileri yaratabiliriz. Ve e, dolayısıyla bu beni heyecanlandırıyor ve umut veriyor. Bilmiyorum yeterli mi spiritüel bakış açısını? Yok e, yeterli.
2: Oraya... Ama işte e, Hı -hı. hikayeni başkalarına anlatırken e, ilerlemeyi, spiritüel ilerlemeyi de diğer insanlara empoze etmek istiyorsun değil mi? Yani diyorsun ki bak şurada ilerleme olarak bakacaksak olaya önce şuyduk şimdi bu olduk. <gülüyor> Nitelikteki sorun o zaman zaman yani lisan içerisinde yeterli anahtar kelimeler kullanılmalı ki bir şekilde sen birisine konuştuğun zaman diğeri seni anlayabilmeli. Yani rakamların o ıı, kestirme bilgi vermesinden biz nasıl kestirmelere gidebiliriz? Ben sana dersem işte 2003 yılında şu şöyleydi, sen şu kadar tüketiyordun, şu kadar paran vardı, 2013'te şu kadar paran var. <gülüyor> Şimdi bu kolay kolay e, e, karşılığını yaratamayacağın bir şey haline gelebiliyor. Aa, baksana siz ilerlediniz deniliyor. <gülüyor> sen ne dersin ki işte onun yanında ne var? Zaman çizergesinde biz ilerlerken e, niceliği ve niteliği nasıl anlatabiliriz ki? nitelik nitelik kadar pardon nitelik nicelik kadar önemli olsun.
3: Ee, yani nitelikten kastımız burada tabi biraz manevi değerler. Manevi değerlerin e, dinden bağımsız olarak nasıl kaybolduğunu idrak etmek de gerekiyor aslında. Yani bunun mesela bu değerlerden bir tanesi dürüstlük. Mesela çok basit herkesin anlayabileceği bir kelime. Zaten İtalyan Bechardus hareketinin de temel değeri buydu. Dürüstlük. Honesty. Ee, politikacıların ...dürüst olmadıklarının ortaya çıkarılması, ortaya serilmesi bence zaten çok büyük bir ruhsal aydınlanma getiriyor. Yani zaten hakikat dediğimiz şey tek bir şey. Hakikatin seviyeleri var. En derin seviyesi ruhsal hakikat, işte hepimiz biriz muhabbeti. Ama onun öncesinde Neo'nun yavaş yavaş uyanması gibi Matrix'in içinde. Yani aslında bu dünyada bir sürü yanlış var, bir sürü yanılgı var. Rakamlar beni yanıltıyor, politikacılar beni yanıltıyor, medya beni yanıltıyor. Mesela bu penguen hikayesi çok iyi oldu. Yani çünkü insanlar şu an Türkiye'de bir yüzde 70, bir 70 milyon ve 50 milyon en azından biliyor ki medya manipülasyon yapıyor. Bu mesela çok büyük bir adım. Hani e, dürüstlük adına e, önemli olan bir şey. Başbakan da çevreciyiz. Ben onlardan bin kaç çevrecim diyor. Ben de diyorum ki yani sen e, Türkiye'nin dört bir yanındaki e, dereleri kurutarak binlerce hidroelektrik santral dikerek. Ve bir taraftan nükleer santral yaparak nereye çeviricisin Çeviricilik sadece ağaç dikmek değil ki. Ee, dolayısıyla hani bu konularda da ciddi bir bilinçlenme gerekiyor. Zaten ruhsal aydınlanma, niceliğin egemenliğini bitirecek şey bilinçtir. Gerçek bilinç, manevi bilinç ve e, tabii ki her anlamda sosyal, psikolojik bilinç. Bilinçlendikçe, insanlar bilinçlendikçe ki burada sosyal medyanın etkisi çok büyük. E, tabii ki Twitter vesaire etkisi çok büyük. Dolayısıyla avantajlı bir noktadayız şu anda. Hatta e, işte devrim ee, televizyondan verilmeyecek, tweetlenecek e, slogan da çok anlamlı buluyorum. Bu noktada yani sosyal medyayı kullanarak e, ekolojik bilinçlenmenin özellikle altını çizmek gerekiyor. Çünkü e, bu çok bir ortak payda bence ekolojik bilinçlenme. Yani sen ateist bile olabilirsin. Tamam e, ben burada işte spiritüel kavramlardan bahsediyorum, tasavvuftan bahsediyorum. Hani sen hiç bunları dinlemeyebilirsin. Herhangi bir insan. Ama ekoloji konusunda duyarlısındır Ve ekoloji öyle bir konu ki yani doğaya olan saygımız ve ilişkimiz İster istemez de spiritüel. Mesela şimdi Orta Amerika kültürlerinin en büyük krizi de bu. Batılı beyaz insan geldi ve e, talan etti doğayı. Ve onlar toprak ana diyorlar. Mesela Kanada'da bundan bir on yıl kadar önce e, kızılderililer ayaklanıyorlar polise karşı. Çok ciddi böyle barikatlar yapıyorlar vesaire. Ve diyorlar ki ya birisi gelse senin anana tecavüz etse ne yaparsın sen diyor. Doğa bizim anamız diyor. Geldiler. Talan ediyorlar, tabii ki biz isyan edeceğiz diyor. Dolayısıyla e, yani o noktada Gezi Park olaylarının 3-5 ağaçtan çıkması, parklardan, doğadan çıkması da bence çok anlamlı. E, sadece şu andan itibaren belki biraz ne yapmalıyız, nereye doğru gitmeliyiz, nereye kanalize etmeliyiz enerji, bunu konuşalım. Benim fikrim özellikle şu anda tüketim kültürünün de ciddi bir değişim sağlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü pek çok insan şu anda hakikate uyandı, politikaya uyandı, medyaya uyandı ama tüketimi bırakmak daha zor. Dolayısıyla işte AVM boykotları vesaire bunlar güzel e, inisiyasyonlar, güzel başlangıçlar.
2: Ve Fatih normal hayat dediğimiz zaman genelde o e, tüketim kültüründen bahsediyoruz. Ben dün Taksim'deydim. Esnafla sohbet ederken hmm. e, abi bugün normal hayatı döndük. Hmm. Dün de çok fazla insan gelmedi <gülüyor> ama bugün artık insanlar tüketmeye başladı. Alıyorlar hmm. dönerlerini alıyorlar işte şeyleri yapıyorlar. Back to, yani. back to business yani normal hayatın tanımlanması back to business. Evet. İş iş hayatında geri dönebilmek. Hmm. Çünkü nedir orada kayıp değer var. İşte biz kiramızı veriyoruz hmm. burada ne kadar fazla göster olursa ne yapıyor kira gider ama gelir gelmiyor. Evet. Dün taksime gittiğim zaman işte duran adamlar vardı tabii polis hmm. Duran, kitap okuyan insanlar, <gülüyor> polisler vardı. Onun dışında ise turist otobüsleri var. Hı hı. Değil mi? İnsanlar Normal hayata dönmüş. Normal hayat tanımlamasında. Hı. Başka şekilde tanımlayabilir miyiz? Tabii ki.
3: Yani Zaten bu benim de e, son yıllarda, 3-4 yılda özellikle iletmeye çalıştığım bir mesajdı. Yani alternatif bir yaşam mümkün. Yani illa ki ben gidip işte bir poşet içerisinde hazır gıda alıp hani e, ve tamamen hazıra konmuş bir tüketim kültürü içinde yaşamak zorunda değilim. Özellikle işte e, Avustralyalı Bill Mollison'un önderliğini yaptığı permakültür hareketi bu konuda çok ciddi bir alternatif sunuyor. Ya çok basit fikirler, çok basit işe yarayan fikirler. Mesela ben yemek pişireceğim evimde gerçekten her seferinde manava gitmem gerekmiyor. Hepimizin Hemen hemen hepimizin bir ufak da olsa balkonu var. Ufak da olsa bazılarının bahçesi var. Balkon bile olmasa saksıda evimizde bir şeyler yetiştirebiliyoruz. Ve e, mesela İstanbul'da tarla başının ortasında ve hiç bahçesi bile olmayan, balkonu bile olmayan bir evde e, e, aylık sebze alışverişinin yüzde yetmişini karşılayan insanlar var. Kendi kendilerini. Yani işte al sana ekonomi, al sana e, AVM'yi boykot yani Tamamen kendi gıdamızı yetiştirerek çok önemli noktalara gelebiliriz. burada o zaman biz... kendi
2: kendine yeterlilik sanki egemen güçlere karşı dengelemek adına kendi kendine yeterlilik önemli bir güç. Çok önemli.
3: Aynen öyle. Yani biz kendi kendimize yeteriz e, sloganı e, atıldı son zamanlarda yani ortaya atıldı. Bu gerçekten çok önemli. Parmakültürcüler bunu söylüyorlar yıllardır zaten. Yani sistemin kölesi olmak zorunda değiliz. E, her şey geri dönüştürülüyor. Yani doğa öyle aslında doğanın dinamiklerinden çok kopmuş durumdayız. Doğayı Anlarsak aslında pislik diye bir şey olmadığını, her şeyin dönüştüğünü görüyoruz. Yani bizim pis dediğimiz şeye aslında solucanlar ona gıda diyorlar mesela. Hani dolayısıyla her şey birbiriyle döngü içerisinde. Ve bu döngüleri desteklersek ve ee, coşturursak diyeyim. Hani ne kadar doğanın döngüleri hakimiyetini arttırırsa insan zekasıyla yapılamayacak bir şey yok. Zaten tehlike asıl burada. Hani biz şimdi petrolden bahsediyoruz, nükleer santralden bahsediyoruz, radyo yani en büyük sorunu gıda sorunu yani dünyadaki toprakların yüzde 40'ını şu anda kaybetmiş durumdayız ekilebilir toprak alanını kaybediyoruz çok ciddi gıda krizleri bekliyoruz bizi. dolayısıyla bizim bir an önce 5 bin yıl önce başlayan tipli tarım anlayışını bırakıp gıda ormanı e, ve permakültürel e, enerji ve gıda tasarruflu ve üretimi yaklaşımlarına bakmamız gerekiyor bu konuda uzman olmadığım için ben çok derin konuşamıyorum ama Gezi parkıyla ile bağlayacağım Gezi Parkı'nda bir bostan yapıldı arkadaşlar ve bu Bostan'da sebzeler ekildi ve kültürün önemli kavramlarından birisi e, şehir bahçesidir. Yani şehirde gıdanın, sebzenin üretildiği bahçeler. Bu bahçeler bizim gıda ihtiyacımızın çok önemli bir kısmını karşılayabilir ve bu da aslında hani gerçek bir alternatif. İnsanlar peki ben gitmezsem AVM'ye ne yapacağım diyorlar. İşte cevap buralarda yatıyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir bilinçlenme ihtiyaç var.
2: Şimdi Mahir bu arada sen hazırlan. Bloomberg yeni yasa çıkaracak 2-3 yıl içerisinde evde gıda artıklarını artık geri dönüşüme sokmak zorunda kalacaksınız.
1: Tabii. Ki. Burada e, yani işte bugün ya da dün hatırlamıyorum artık çok günleri biraz karıştırıyorum. Yani çok fazla şey oluyor çünkü. E, bu sürekli işte dışarıdan organize edildi bu işler falan filan gibi yazan şeyler. Yani dışarısı içerisi neresi onu da çok anlamakta zorlanıyorum. Yani artık biz programın en başından beri hep diyoruz yani hepimiz aynı gemideyiz diye. Çünkü dışarıdan organize adam senin iç belli bir süre müdahale olsa olur olmasa olur. Yani dünyada çok daha ciddi sorunlar var çünkü. Ama sürekli bu büyüme, büyüme muhabbetinden bahsediliyor ya. İşte şu kadar büyüdük bunun önünü kesmeye çalışıyorlar falan. Hani ben de burada aslında daha küçülme ya da hani küçülerek yaşayabilme... Ya da bu büyüme teorisinden nasıl kurtulacağız? Yani Daha önce sevgili Osmanlı'da yaptığımız programda bunlardan bahsetmiştik. Bunların konuşulduğunu biliyoruz. O yüzden Fatih'in söylediği şeyler çok iyiydi gerçekten. Yani özellikle beni de kişisel olarak biraz ilgilendirdiği için nitelik ve nicelik arasındaki seçim ya da nitelik ve nicelik arasındaki hayatı kurgulama kararı çok önemli. Ben orada e, ilginç bir şekilde şöyle düşünüyorum açıkçası. Bilmem katılır mısınız? E, niceliğin ön plana çıktığı ve bunun üzerine kurulan sistemi çok şu anda iyi bir noktada gelişmiş olduğunu oldu, olmasından dolayı niteliğin önemini daha iyi kavrayabildiğimizi düşünüyorum. Yani şu an artık her şeyi sayabiliyoruz. İşte ne emniyette 5 milyon tane tweet'i okuyacakmış ya. yani Her şey tamam. Evet bunlar var. Ama bunlar hayatımızı çok Etkilemiyor ya. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle muhteşem rakamlar ortaya çıkmış. Muhteşem e, o rakamların, muhteşem analizleri ortaya çıkmış falan. Bunlar sadece metanın metası olmakta öteye geçemiyorlar. Ama nitelikli bir iş varsa ortada, nitelikli bir arkadaşlık varsa, nitelikli bir sanat varsa, nitelikli bir tarım varsa, nitelikli bir düşünce varsa e, bunun önüne hiçbir şekilde... 10.000 tane düşünce var ama ya da 10.000 tane arkadaşım var ama diyerek geçemiyorsunuz. Bunu görmemize ancak bu sayılarla tatmin olmamız durumu yol açtı diye de düşünüyorum ben. Yani artık tatmin olmaya başlıyoruz ha işte bu kadar sayabiliyoruz, bu kadar hızlıyız falan. Ama bunun bir şey değiştirmediğini anlıyoruz günün sonunda ve... E Biraz yine Onur'un önemli sorusu bence programdaki. ihtiyaç yine biraz buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ee, şehir bahçelerinden bahsetti Fatih. Ee, bunun Benim şimdi tabii aklımda en belki sonlara da yaklaşıyoruz. Yine uzun olabilir ama şöyle bir boyut açmak istiyorum. Şimdi teknoloji... Biraz önce Brezilya'dan arkadaşımız söylediği gibi hani iyi ya da kötü diye düşünmememiz gerekiyor. Bunu aşmaya çalışıyoruz hep birlikte gençler olarak diyor. Yine bu noktada da teknoloji çok iyi ya da çok kötü diye düşünmeyip bu işlerde yani nitelikli bir topluma ya da nitelikli bir dünyaya giderken bu teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? Yani gerçekten inanılmaz imkanlar olduğunu düşünüyorum ve bu imkanların sadece büyük şirketler ya da sadece para kazanmak ya da sadece insanları gözetlemek için değil çok daha güzel amaçlar için de kullanılabileceğini düşünüyorum. Sizin fikirleriniz var mı bunu merak ediyorum. Teknolojiyi nasıl daha iyi bir şekilde dolaşıma sokabiliriz? Şimdi
2: en önemli unsurlardan bir tanesi ölçüm değerleri. Ben programın başından beri dediğim zaman hikayenin diğer insanlara nasıl anlatacaksın dedim. Burada o değerlerin oluşturması için teknoloji bizim için büyük bir imkan. Yani birimler, yeni birimler oluşturabilmek. Şimdi teknoloji 0-1'lerle bize geliyor. Ve bu 0-1'ler yeni birimlerin oluşması için kullanılabilir. Şimdi diyeceksin ki Onur ya biraz daha olayı bizim anlayabileceğimiz bir şekilde sokar mısın? Ya yani Ne demek istiyorsun? Ben şunu demek istiyorum. Bakın elimizde bu imkanlar var. Ben bu imkanlarla 10 bin tane arkadaşım da olabilir. Değil mi? 100 bin tane tweet de atabilirim. Ama sonuçta ben kafamı yastığa koyduğum zaman, o günün nasıl geçtiğine baktığım zaman, teknolojiyle olan irtibatım sayesinde ben ne elde ettim? Kişisel olarak hangi gelişimleri sağladım? Ona bakmalıyım. Şimdi eğer ben önümdeki telefona işte her bilip geldiği zaman, ee, eroinası, <gülüyor> bir müptela gibi eğer telefonuma gidiyorsam ve bunu gün boyunca yapıyorsam burada bir düşünce sistemi yoksa, bir değerler sistemi yoksa benim hayatıma hayat katan birimleri henüz oluşturmadıysam o zaman teknoloji iyi anlamda kullanılmamış oluyor. Onun için ben toplumsal birleşmelerden aynı zamanda kişi olarak Bizim teknoloji olan irtibatımıza bakmamız lazım ve her teknoloji ile geçen günümüzde yalnızca diğer insanlarla birleşelim, ortak projeler yapalım demiyorum. Biz ne kazandık? Bunun sayesinde nasıl bir insan olduk? Teknoloji, ben eğer Kore'deki bir insanla tavla oynayabiliyorsam, Brezilya'da olan e, herhangi bir hareketi dakikasında görebiliyorsam, duyabiliyorsam, diğer duyu organlarına bunu nasıl yansıtabilirim? Çünkü biliyorsunuz ki teknolojinin en büyük handikapı ses ve görme üzerine olması. Bizim diğer üç duyumuz var ve onların üzerine duyularımız var. Biz ses ve görmekten diğerlerine nasıl geçiş yapılacağız? Ve inan bana teknoloji bunu tek başına yapamayacak arkadaşlar. Yani bizim hayat bilimimiz boyunca bize ses ve görüntüden çok daha fazla bir şey veremeyecek eğer biz üzerine, üzerine kendi değer sistemlerimizi kurup üzerine bir şey
3: ekleyemezsek. Burada biraz farklı bakacağım belki topik olacak ama zaten... Ee... Şimdi batı teknolojisinin, dolayısıyla batı biliminin ve batı felsefesinin temellerine baktığımızda dışarı bakış odaklı olduğunu görüyoruz. Doğu ise içeri bakış odaklı. Dolayısıyla mesela batının teknolojisi dışarıda gelişti, doğunun teknolojisi ise içeride gelişti. Bundan kastım nedir? Bundan kastım yoga teknikleri, meditasyon ve kişinin kendi teknolojisini, kendi mekanizmasını daha optimum kullanması. Mesela konsantrasyon, hafızayı nasıl geliştirebilirim, zekamı nasıl arttırabilirim? Yoga ve meditasyon bu konuda çok kadim bir bilim ve teknoloji aslında. Dolayısıyla e, biz eğer bu e, niceliğe ve dışarıya bakışa ve batının e, hakim olduğu bilimsel, felsefi alanı biraz doğununkiyle daha da dengeleyersek ve e, bu tür teknikler, içe bakış teknikleri, kendi içimizdeki kaynakları kullanma hakimiyeti, en azından dengesi oluşursa o zaman yeni teknolojide çünkü ee, Tümler mümkün. Yeni teknolojide onurumuz söyledikleri mümkün çünkü beş düyü ve ötesi var aslında kendi işimizde ve ben Brezilya'daki birisiyle telepatik olabiliyorsam eğer, o zaman işte ben gerçek teknolojiye ulaştım ve bunu yaygınlaştırabiliyorsam ki bunlar da aslında kapıda bekliyor. Yeter ki niyet edelim, yeter ki bunlara açık olalım. Ee, hani para psikoloji çalışmaları mesela hani e, soğuk savaş döneminde Rusya'nın yaptığı inanılmaz çalışmalar var. Ya bunlar aslında çok büyük cevherler. Bu cevherlere hiç dokunmuyoruz biz. Niye? Batının hakimiyeti var veya korkuyoruz, ne olur bilemiyoruz ama aslında bilim ve mistisizm bir araya geldiğinde en güçlü e, teknoloji o işte. Bilim ve mistisizm. Evet, yani Batı ve Doğu iç ve dış, e, bunları önemlemek, önem vermek gerekiyor bence. Mesela bir piramit bilimi diye bir şey var yani bu çok manyak bir konu yani kendi içerisinde. Hı. Bilim
1: mislisizm. ve mistisizm iyi parti ismi olur gerçekten. <gülüyor> <gülüyor>
2: Ben geçen programda seks ve hedonizm partisi demiştim galiba. <gülüyor> onu kat kat açtık şu anda daha e, seviyemizi arttırabildik. Yani bu e, biraz daha fazla. Değer sistemler arasında bir şey daha söylemek <gülüyor> istiyorum Hayır Değer hmm. sistemler açısından e, insanları değerlendirirken de e, kim ne kadar daha eğitimli, kimin ne kadar daha parası var, ne kadar nüfuzu var biraz e, niceliğe kaçıyor. Niteliğe hmm. baktığımız zaman bunların hiçbirinin esas da insanlar arasında hegemonyayı sağlayacak bir değer olmadığını anlayabiliyoruz. İnsanları tüm geçtaltıyla, tümüyle değerlendirme imkanı buluyoruz. Teknoloji de bu imkanı bize veriyor esas da. Yani karşındaki insanla konuşurken belki diğer aranızdaki farklılıklar ortadan kalkabiliyor. Ve orada işte hiyerarşi içerisinde sen üste misin, altta mısın, sen komutan mısın, sen başkan mısın? Bunların ötesine geçebiliyoruz. E, ve biliyorsun iletişim için en önemli unsur da bu hegemonyanın, Özellikle bu hiyerarşiyle beslenmiş sistemlerin yerine eş zamanlıkla beslenen eşlik olmasıdır. Ve insanların arasında bu eşliğin olması sayesinde de birbirine hikayeleri daha iyi anlatabileceksin Fatih. <Gülüyor> yani sen ve ben burada oturabiliyoruz. Sen herhangi bir insanla burada oturup birbirinize o hikayeleri anlatabileceksiniz. Eğer o hegemonik sistemin dışına çıkabilirsen. Beş dakika çıkarsın, bir saat çıkarsın, tüm hayat boyu çıkarsın ama <Gülüyor> o hiyerarşinin içerisine çıkabildiğin zaman esas iletişim Hı -hı. doğuyor gibi geliyor. Onun evet. için değer sistemlerimize dikkat edelim. Kimi ön plana çıkartıyoruz? Kim? Üstte, kim alttalardan e, biraz daha hani, olayı enerjitik seviyeye çekmek gerekiyor sevgili Fatih.
3: Evet. Zaten bence bu son günlerde parklarda olan da biraz bu. Yani e, kimin nereden, hangi arka plandan geldiğine bakmadan eşit bir şekilde iki dakika sözü olarak konuşması ve insanların muazzam bir saygıyla dinlemesi ve her türlü farklılığın kabul edilmesi çok güzel. Zaten fark, yani e, farklılıklarda bir sorun yok. Zaten hepimiz farklıyız. Yani aynı okulda okuyup, aynı mahallede büyüyüp, aynı takımı tutsak bile farklıyız ki. Burcumuz bile aynı olsa. Yani farklılıklar sonsuz. Önemli olan bu farklılıkları kucaklayabilmek. Zaten olan en güzel şeylerden birisi bu şu anda. Farklılıkların kabulü. Farklılıkların aynılaşması zaten diktatörel bir yaklaşım. Tam tersi bizim uzak durduğumuz şey. Dolayısıyla ne kadar biz farklılıkları kucaklayabilirsek, alevisiyle Lisi'yle, Sünni'siyle, AKP'li'siyle hatta yani bütün farklı işte Kürt'üyle vesaire her türlü insanı kucaklayabildiğim ölçüde ben insanım aslında. Çünkü tekrar tasavvuf hakikatine dönersek Bahteli Vücut ne demek? Ben herkesim aslında. Yani özüm, benim ruhumun özü aslında onuru, mahire ve herkesi kapsıyor sadece yansımalarız biz. Hepimiz birbirimizin içinde varız zaten. Bunun idraki en büyük idrak. E bu idrake ben diyorsam ki polis insan değildir. E nefret ediyorum ben polisten veya işte AKP'liden ya da başbakanlar. E ben o zaman o birliğe ulaşamayacağım. Kendimi kandırmış olacağım. Evet her insan çerçevesini bu kadar genişletemiyor belki ama bence vizyon bu. Yani sosyal e, aydınlanma ile Ruslu aydınlanmanın ortak faydası bu. Ne kadar farklılığı kabul edebiliyorsam, o kadar insan. Ve bence bu açıda çok güzel, bu açıdan çok güzel açılımlar yaşıyoruz.
1: Ee,
2: Mahir yine bir umut dalgası var, buradan. yine bir iyimserlik var.
1: Evet, var. Tabii. <gülüyor> Onur e, ya olayların en başından, yani ilk gününden itibaren e, yakın çevremde, arkadaş çevremde bu olayı en iyi okuyanlardan birinin sen olduğunu düşünüyorum. Yani. Çok insan çok farklı şey söyledi ama senin o ilk andaki vizyonundan henüz çıkmış değil durum. Ee, ben de umutluyum. Yani gerçekten e, yani bu enerjinin bir şekilde kinetik olarak güzel şeylere dönüşmeden ortadan kalkmayacağını umuyorum bu sefer. Ee, biraz önce Fatih'in söylediği şeye ek olarak da şunu söylemek istiyorum. İnsanlar birbirlerini dinliyorlar, birbirlerine tahammül etmek değil, yani birbirlerini kabul ediyorlar birbirlerini anlamaya çalışıyorlar saygılı bir şekilde. Bence bu çok güzel çünkü çok kafalarını dinliyorlar yani şu anda düşünsenek 10 senedir hatta doğduklarından beri bu nesil ister X generation olsun, ister Y generation olsun ya da nasıl diyorsan de yani 80 öncesi 80 70 70'lerde doğanlar, 80'lerde, 90'larda doğan sürekli abuk sabuk şeyler dinliyorlar abi. Yani Televizyonda abuk subuk şeyler dinliyorlar. İşte yani niteliği olmayan 3-5 kişi çıkmış böyle bir tiyatro gibi bir şeyler yapıyor, tartışıyor falan. Ya da politikacıları dinliyorlar. İşte e, yani son birkaç gündür başbakanın ya da hükümetin çabalarını görüyoruz. Yani ben buradan dışarıdan belki biz biraz daha net görüyoruz. Yani gündemi değiştirmek için elinden geleni yapıyor. Yani ne bileyim böyle... Hani değişmediği için daha radikal şeyler açıklamaya çalışıyor sürekli. Çünkü insanlar artık onu dinlemiyorlar. Yani bu bence bu olayın en önemli e, kazançlarından biri bile olabilir. İnsanlar e, aynen biraz önce yine Fatih'in dediği gibi nasıl ki suretlerimiz, yansımalarımız farklıysa her birimizin de ne kadar benzer ama ne kadar farklı olduğunu anlayıp e, birbirlerini dinleme bilincine ulaşmış olabilirler diye düşünüyorum. Yani bunun sadece benim endişem miyim ama yani gerçekten önemsediğim bir konu ve özellikle burada Occupy Wall Street'ten Justin dediğimiz bir arkadaş bir sunum yaptı. Onun da söylediği en önemli tecrübelerinden biri bu tip hareketlere karşı. Nasıl bunu sürdürülebilir bir platforma geçirilmesi gerekiyor? Yani sistemin önerdiği araçlar üzerinden değil sadece. ya Politik parti kurmak vesaire falan filan. Bunlardan değil. Ama nasıl yaratıcı ve e, yeni bir platforma, sürdürülebilir bir platforma bu enerji, bu bilinç, e, bu tecrübeler aktarılabilir. Umarım bunun yolu da e, Emirgen dahil olmak üzere İstanbul'daki bütün parklardan çıkar diye düşünüyorum.
2: O zaman bitirmeden önce e, Fatih, bu park meclisleri ve bu 2013 yazında İstanbul'daki parkları değerlendirmemiz açısından ne görüyorsun? 2013 yazımız nasıl geçecek?
3: Yani belli ki çok hareketli geçecek. Zaten Solar Max dönemindeyiz. Yani çok iyi bir dalga yakaladık. Bu çok iyi dalgayı bence kullanmalıyız. Solar Max dönemleri arkadaşlar 11 yılda bir geliyor. Yaklaşık 2 yıl sürüyor. Bu işte güneşteki patlamaların en maksimum olduğu dönem. Ve e, yani bilim adamları gösteriyor ki aslında bütün sosyal hareketler, bütün devrimler yüzde 80 yüzde 90 oranında solar olmuş. 68 kuşağı, 68 dönemi, e, Rus komünist devrimi, Fransız devrimi, e, Rusların tekrar ikinci devrimi, komünizmin yıkılışı. Bütün bu hareketler aslında solar denk geliyor ve e, Arap Baharı'yla ile başlayan ki Arap Baharı aslında hani e, biraz manipülatif yönleri de olan bir şey. Ona artık girmeyelim de. Ama ben Türkiye'deki hareketin çok otantik olduğunu düşünüyorum ve Brezilya'dakinin de öyle. Bu dalgayı yakalayıp bir şeyleri artık yani bir, bir eşiği aşmışken bir noktaya gelmek çok önemli. Artık programda vakit kalmadı hani ne yapabiliriz? Detayını belki başka bir program yaparız ama gerçekten Mayır çok önemli bir şey söyledin sen. Yani bu enerjiyi örgütlü, akıllı ve e, iyi çalışan bir yere kanalize etmek gerekiyor. Bu Mevcut sisteme alternatif yöntemler geliştirerek, ki burada bence İtalyan 5 yıldız hareketi çok güzel bir örnek veriyor. E, tam ile e, televizyon hiç kullanmayarak, sadece sosyal medya ve meydanları kullanarak halkı bilinçlendirmek gerekiyor. Öncelikle bence yapılması gereken şey bu. Çünkü halk bilinçli değil şu anda. Biz sosyal medya kullananlar çok şey uyandık ama biz hala azınız Dolayısıyla belki köy köy gezip, oradaki insanların hem dertlerini dinleyip, Bunları diğerlerine aktarmak, işte Redekin kırdığı hükümetin tarımcı, tarım politikasını dinletmek, işte e, hesleri anlatmak belki, nükleer santralden bahsetmek. Şu an Türkiye'de çok fazla sayıda nükleer silah var. Türkiye'nin Suriye politikası aslında nereye gidiyor vesaire. Bütün bunları paylaşmak gerekiyor halkla ve onların da bizimle paylaşacağım. Yani bir bütünleşme gerekiyor. Şu anda biz hala şehir insanıyız ve halktan kopuz ne yazık ki. Yani, yani yerel halktan, kırsal halktan pardon. Kırsalla, yani urbanla Rural'ın, kırsalla şehirsel, kentsel olanın birleşmesi gerektiği bir noktada izlenecek biraz.
2: Sevgili Fatih, çok teşekkür ederim. Zamanı ayırdın. Bu güzel parkta bizimle bu bir saati geçirdin. Son söylediklerinden ben şunu aldım ki, en büyük dış mihrak güneşmiş. Hayır <gülüyor> <gülüyor> seni bu güzel parktan sevgiyle selamlıyoruz.
1: Evet, e, ben de size... Emirgan'daki tahta masaya ve size selam gönderiyorum. <gülüyor> He, umarım e, bundan sonrası hepimiz için çok daha
3: güzel olacak. Eyvallah. Teşekkürler Mahir. Her şey için çok zevkli oldu yine. İnşallah bir program daha yaparız. Ben doymadım <gülüyor> Fatih doyamıyor <gülüyor> adaptasyon.
0: <gülüyor>
1: İkinize de sevgiler. Haftaya görüşmek sevgiler. üzere.